0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世喜了哉？鬼怪胡银娥，休当孤望。白话聊斋故 事》，《聊斋故事》之《女 鬼》， 蚂蚁播讲。我的同乡唐继武翰 林， 年幼的时候 啊， 曾经被一位表亲带到庙里去玩耍。唐翰林从小就洒脱不 拘， 胆子最大。他在庙中看到了女鬼，她的眼珠子啊，好似琉璃做的，又大又漂亮，他心里就喜欢的不得了，于是就悄悄的挖取了出来，揣在怀里，带回了家。他们刚到家，表亲就得了疾病，开始一言不发。不久，他忽然坐了起来，厉声道：“是什么人挖了我的眼睛？”又吵又闹，叫个不停，谁也不明白原委。唐继武这才把自己在庙中所做的错事说了出来。于是全家人祷告说：“啊、呃，大人、呃，小孩无知，一时贪心，不想使您的眼睛受伤。我们，我们这就还给您。”女鬼这才大声的说：“嗯，如果是这样。”就没有事儿了，告辞了。说完，就只见表亲扑倒在地，昏死过去。过了好半天，他才苏醒过来，对刚才发生的事情是一点儿也不清楚。家里人赶快回到了庙里，把女鬼的眼珠重新装在了鬼的眼眶之中。梦别。李先生，名宪，字王春。他的祖父和我的叔祖玉田公有深厚的友情。某日深夜，李先生的祖父梦见玉田公来到他的家里，交谈中他神色凄然。李先生的祖父问道：“玉田兄，不知你深夜来此？”有何事啊？玉田公说：“兄台，我即将远行啊。”李先生的祖父又问：“呃，不知玉田兄是要去哪儿啊？”玉田公回答说：“辞去路途遥远呐、啊。”说完，就走出了宅门。李先生的祖父送玉田公，二人走进了一个山谷，看见了一条巨大的缝隙出现在石壁上。玉田公便拱手和李先生的祖父告别，然后背对着大石缝，慢慢的倒行，进入了裂缝之中。李先生的祖父连声呼喊他，他也不答应，然后。梦就这样醒了。到了天亮时分，李先生的祖父把这个梦告诉了太公李静一，命他同时备好吊唁的用品，说：“哎，玉田公恐怕已经去世了呀。”太公李静一建议先派人探听一下，如果这事儿是真的，再上门凭吊也不迟。可是李先生的祖父不听，直接穿上吊丧的白衣，前往玉田公的家。一到玉田公家的门口，就看见丧事的门幡已经高高的挂在了门上。呜呼,呼！古人对待朋友，不管生死，皆彼此信任。可见《后汉书》中所载。张少的灵柩到墓穴不肯前进，直到好友范氏到来并致唁之后，葬礼才顺利的完成。那一定是真实的。犬灯。光禄寺署城韩大谦的仆人，夜里住在储放杂物的敞棚里。他看见楼上有灯，像明星一样的闪闪发光。不一会儿，那灯就忽明忽暗。灯光落地之后，又变成了一只小狗。仆人看了狗一眼，狗转身就跑到房后面去了。仆人匆忙起身，偷偷地跟在后面。狗进入了花园，就变成了一位女子。仆人心里知道她是狐狸，于是静静地走回去，躺在床上。过了一会儿，那女子也从后面跟了上来。仆人假装睡觉，想看看女子的意图。那女子伏在她的身上，用力地摇晃她。仆人假装是被惊醒的样子，问她是谁。女子没有回答她。仆人又说。啊，你莫不是楼上的那点光亮吧？女子说：“既然知道，还问什么？”于是二人共枕同床，极尽鱼水之欢。从此，两人白天离别，晚上欢会，竟然习以为常了。主人韩大千是终于知道了这件事命两个仆人。与他同睡，把他夹在了中间。早晨，两个仆人醒来，却发现他躺在床下，也不知道是因为什么。主人一听，是更加的恼怒，就对仆人说：“好、哦，竟有如此之事！那女人再来时，一定要把他捉来见我，否则我定饶不了你。”仆人不敢申辩，只好答应着退了出来。仆人心想：这捉他吧，太难了；不捉他吧，又难逃边责。他正翻来覆去地想着，不知如何是好，无计可施之时，忽然想起那女子啊，有一件小红衫，总是贴身穿着，从来不曾离身。想到这，一定是此女的要害，拿到它。就可以胁迫他就范。到了半夜，女子来了。女子问他：“你的主人命令你抓我是吗？”仆人回答说：“这，呃<笑>确有这件事情。呃，但是我们两个感情深厚，呃，我又怎么会这样做呢？啊？”到了睡觉的时候。仆人偷偷地用双手剥去了女子的小红衫，女子情急之下哭出了声来。她竭力地逃走了，再也没有回来。后来，这个仆人从外地回来，看见路旁坐的正是那个女子。当仆人走到她面前时，她却用袖子遮住了脸。仆人下了马，大声地说：“呃，娘子。”为什么遮住脸呀、啊？女子于是站起来，握住了他的手，说：“我以为你早已忘记了旧时的相好，现在看来，你还没有忘记旧情。以前的事情情有可原。我知道你是趋于主人的压力，没有办法。我，我也不再怪你了。”但你我二人再无情分，今天特地为你备下小酒宴，请你入席做告别。当时正值初秋时节，高粱长得十分高大，女子就拉着她的手，和她一起走进了高粱地。仆人很快啊，就看到高粱地中有一处深宅大院。仆人拴好了马匹，走进了宅院。这厅堂里的酒席是早就摆好了。他们刚刚坐定，又有许多的人来斟酒布菜。不知过了多久，太阳就要落山了。仆人因为有事要回复主人，就向女子告辞了。他出门了以后，那宅院、丫鬟、酒席都不见了。那里依旧是茂盛的。高粱地。赌符。韩道士住在本县城里的天齐庙，他通晓多种法术，而被人称为仙人。先父和他最为友善，每次进城啊，都会去造访他。有一天，父亲。和已故的叔叔进城，打算去拜访韩道士，正巧呢在途中遇见了他。韩道士就把钥匙交给了父亲，并且说：“仁<笑>兄，这是钥匙，请先进屋等我片刻，我随后就来。”父亲就照办了。但是当父亲开锁的时候，韩道士啊已经坐在了屋子里。关于韩道士诸如此类的怪异事情还有很多。在此之前，我的一位族人非常好赌，通过父亲啊，便认识了韩道士。当时，大佛寺来了一个和尚，专用掷骰子来赌博，赌注下得特别的大。我的那位族人非常欣赏他的赌法，就押上了全部的家当，结果全部输了个精光。族人越输，心中越发的急，便典当了田产，又去赌。这一夜之间是输得天昏地暗，血本无归。从此那族人便郁郁不乐，于是就去拜见韩道士。韩道士看见族人是失魂落魄、语无伦次的样子，就问他是怎么回事。族人于是说出了同和尚赌博的经过。韩道士笑着说。哈<笑>，原来是这样，赌博没有不输的道理。你如果能够借赌，我倒是能帮你赢回所有的钱产。族人说：“这啊，还请高人指点。只要能赢回输掉的钱，我就用铁杵把骰子砸个稀巴烂。”于是，韩道士就在纸上写了一道符咒。让族人藏在衣服里，韩道士又嘱咐说道：“切记，只要收回原来的财物，就要罢手，不可以得此忘彼，贪得无厌。你可记清了。”韩道士说完，又给了他一千文铜钱，约定赢了钱之后再还给道士。族人满心欢喜的去赌博了。和尚厌看了他的赌资，不屑于同他赌。族人要求一致定输赢，那和尚笑着答应了。然后族人尽其所有的钱财为赌注，和尚先掷了一回，没有胜负。族人接过骰子掷了一次就赢了。和尚又放下了两千文作为赌注，又输了。和尚的赌注。渐增到了几十千文。明明看清楚是上彩萧色，族人一吆喝就变成了次彩卢色，又或是次彩制色。就这样，族人不久便赢回了所有输的钱。族人暗自琢磨呀，想再赢几千文就更好了。于是又是赌，可是每次掷骰子都只是掷出了次等彩，赌运开始不佳。族人心中暗自奇怪，偷偷查看带来的符咒，却发现那符咒早已不翼而飞。族人大惊失色，赶紧罢手。族人带着钱回到了庙里，除了偿还韩道士一千文之外，核算了自己的得失，恰好跟原来输掉的钱相等。后来，族人惭愧的请韩道士原谅他丢掉符咒的过错。韩道士笑着说。(笑) 哈， 嗯， 他呀已(笑)经回来了。我事先一再嘱咐你不要贪 心， 可是你就是不 听， 所 以， 我早把他招回来了。